0: Life Code épisode 158 Comment survivre à l'impossible? Je vous raconte l'histoire inspirante et ma rencontre avec un homme hyper touchant, hyper inspirant, Nando Parado, qui a survécu 72 jours dans la cordillère des Andes en plein hiver. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. Et comme toujours, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean. On est également présent sur Spotify et même sur Google Podcast. Et aujourd'hui, je vais vous partager une des rencontres les plus bouleversantes et les plus touchantes que j'ai pu avoir dans ma vie. J'ai rencontré plusieurs personnes inspirantes. J'ai assisté à plusieurs événements, plusieurs conférences, plusieurs séminaires et il y a très peu de personnes qui m'ont touché autant que Fernando Parado. En fait, c'est Fernando Parado, ou son surnom Nando Parado, c'est un des 16 Uruguayens qui est survivant du vol de la Uruguayan Air Force 571 qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes le 13 octobre 1972. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà peut-être écouté le film « Les survivants », en fait, on racontait justement l'histoire vraie d'une équipe de rugby qui était allée faire un match contre l'équipe du Chili. Et malheureusement, leur avion s'était écrasé en pleine cordillère des Andes. Et après avoir passé plus de deux mois prisonniers des montagnes avec les autres survivants, Nando Parado est parti à la recherche de secours et a marché pendant plus de dix jours pour tenter de trouver de l'aide. Leur histoire a été portée à l'écran en 1993 dans le film Les survivants. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nando Parado en conférence lors d'un événement au Titan Summit organisé par mon mentor Robin Sharma. Et euh, il nous a raconté son histoire. C'était vraiment un, ça a été un événement marquant dans ma vie parce que, un, cette histoire-là est absolument incroyable. Euh, juste le fait d'avoir survécu à tout ça, ça relève littéralement du miracle. Mais en même temps, la force et. La bonté de cet homme-là, c'est euh, ça m'a ça marqué et ça va me marquer pour le reste de ma vie. Pour raconter un peu l'histoire, l'âge moyen des gens sur l'avion était de 19 ans. Il y avait 45 passagers et lui, il en avait 20 ans. Et durant, euh, durant l'aventure, si on veut, il, il, a, il a eu 21 ans durant euh, cette aventure-là. Et en fait... L'histoire, ce que ça dit, c'est que les, les joueurs de rugby, les, les, les jeunes qui venaient de l'Uruguay, ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie. Ils viennent d'une région où il n'y avait pas de montagne. Ils vivaient sur la plage. Ils ont survécu au pire endroit où un être humain pouvait essayer de survivre, au sommet des montagnes de la cordillère des Andes. Tous les experts dans le monde qui ont été interviewés sur le sujet s'entendent pour dire que c'est pratiquement impossible dans ces conditions-là, d'avoir survécu. Et c'était impossible, en fait. La, la moyenne de survie, ça n'aurait même pas été de 36 heures. Et eux, ils ont survécu 72 jours et 72 nuits. Imaginez. Comment est-ce que vous auriez réagi, vous, dans cette situation-là? Est-ce que vous auriez découvert des facettes de votre personnalité insoupçonnées? Auriez-vous été à la hauteur du défi immense? Est-ce que vous auriez survécu? Ou vous vous seriez effondré dans la peur et vous seriez mort dans les pires conditions que vous pourriez imaginer. La vérité, en fait, c'est que, que personne ne le sait. Et personne ne veut le savoir non plus. On ne veut même pas essayer d'imaginer ce que ça serait si nous, on avait eu à vivre cette situation-là. Et quand on survit à ce genre de situation-là, les gens qui survivent reviennent toujours avec quelque chose en moins. Ça peut être... Ça peut être un doigt, une main, un bras, une jambe, un ami, un membre de leur famille. Tout le monde qui a vécu cette aventure-là a perdu quelqu'un ou quelque chose d'être cher. Mais encore plus, ces gens-là ont perdu une, quelque chose au niveau psychologique. que La, la croyance en fait que la vie n'est pas parfaite. La vie, la vie, en fait, comme on dit, la vie est toujours parfaite, tout est parfait, tout ça. Mais c'est clair que pour ces gens-là, ils ont perdu cette illusion-là. Et en un, un instant, ces gens-là ont vécu une expérience qui a changé leur vie à jamais. Et à un moment fort de, de sa conférence ça a été ceci. Ça a été quand Nando Parado a partagé ça. Quand il a dit « L'horloge de la vie commence au moment où on vient au monde ». Et le temps avance, puis on ne sait jamais quand il va s'arrêter. Pour certaines personnes, pour ses amis à lui, ça a été à 19 ans, 17 ans, 21 ans, 23 ans. Et pour eux, c'est déjà trop tard. Mais pour tout le monde, et là, il nous regardait dans la salle quand il disait ça, pour tout le monde, vivez le moment présent, parce que c'est le seul moment important dans la vie. Le futur, c'est seulement un rêve, une vision qui n'existe pas. Le passé, c'est déjà terminé. Le moment présent, c'est tout ce qui compte. C'est le seul, la seule chose importante, c'est le moment présent. Et c'est complètement fou, leur histoire, en fait. Qu'est-ce qu qui est le plus fou là-dedans? C'est qu'un groupe d'Uruguayens ont pu survivre dans les montagnes, enneigées, la cordillère des Andes. Ils n'avaient jamais vu de neige de leur vie. Ils ont survécu au, au pire endroit pour tenter de survivre. Ils ont survécu sans savoir qu'il survivrait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et avec le recul, Nando Parado faisait lien aussi avec, avec l'excellence d'une certaine façon dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on a survécu? Bien, parce qu'on est devenu, on a, on a établi des règles d'excellence dans tout ce qu'on faisait. Et ah, puis, c'est des qualités qui sont importantes souvent pour réussir dans notre vie, dans, dans notre vie professionnelle, par exemple, comme le leadership, le travail en équipe, la stratégie, l'innovation, la gestion du risque, c'est aussi ces qualités-là qui leur ont permis de réussir la chose la plus importante, qui était de rester en vie, de respirer. Et quand vous êtes en affaires, si vous faites une erreur, une grosse erreur, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez perdre votre compagnie, vous pouvez perdre tout ce que vous avez, mais vous êtes encore en vie. Vous pouvez toujours travailler. Vous pouvez toujours aller travailler comme, comme caissier ou comme chauffeur. Ou vous pouvez toujours partir une autre compagnie. Mais vous êtes vivant. Vous êtes encore en vie. Mais si eux faisaient une erreur, ils étaient morts. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont survécu? Bien parce qu'ils ont atteint l'excellence dans chaque petite chose qu'ils faisaient. Plus... Un autre critère, il faut s'entendre quand même là-dessus, la chance. La chance, et nous, ça nous arrive aussi, ça influence notre vie d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Et chacun d'entre nous, on a tous déjà fait quelque chose qui nous a permis soit de rester en vie ou d'avoir survécu à quelque chose. Et sans avoir fait cette chose-là, ou sans, eu, sans avoir eu, en guillemets, la chance de notre côté, mais peut-être que ça aurait été la mort aussi. Et Nando Parado nous a raconté les circonstances de l'accident, c'est absolument incroyable. L'avion a eu trois impacts. Et c'est le seul, le seul accident d'avion de toute l'histoire où il y a eu des survivants. Avec l'avion qui allait à cette vitesse de, cro de croisière-là et avec l'avion qui volait à, à leur altitude à eux. Et avec les forces physiques, la magnitude de leur impact, c'est pratiquement impossible d'avoir survécu à ça. L'endroit où l'avion a percuté, a glissé sur la neige pendant des, des dizaines, des centaines de mètres, sans avoir, sans avoir euh, touché euh, une falaise rocailleuse où il aurait, tout le monde aurait pu mourir. Plusieurs personnes sont mortes au moment de, de, des impacts, mais il y a quelques personnes qui ont survécu. On peut dire que ces gens-là ont été chanceux. Mais pendant 72 jours, alors que tout le monde pensait qu'ils étaient morts, il y avait 45 personnes à bord. Les gens qui ont survécu, les 16 personnes qui ont survécu, eux, ils ont enduré des choses qui étaient bien pires que la mort. Leur histoire à eux, c'est une histoire de combat, de survie incroyable, de bataille de tous les jours contre le froid glacial, contre la faim, contre la peur. Tout. Inando vivait avec son équipe, était avec son équipe, l'équipe nationale de rugby, puis il s'en allait au Chili pour y jouer un match. La mère de Nando, sa sœur, l'accompagnait, les accompagnaient pour, le, pour le voyage. Elles sont mortes au moment de l'impact. Le pilote de l'avion a fait une erreur absolument incroyable, malheureusement une erreur fatale. C'est qu'il pensait qu'il volait au-dessus du Chili, alors qu'en réalité, il, il n'avait pas, pas dépassé la chaîne de montagnes. Il a changé sa direction en amorçant sa descente à travers les nuages en plein milieu des montagnes. Et l'avion s'est écrasé dans la plus vaste étendue de montagnes au monde à cet endroit-là de la Cordillère des Andes. Il y a des, des équipes de secours de trois pays qui ont fait des recherches pendant dix jours. Mais l'avion était blanc et en plus les montagnes étaient couvertes de neige par les plus fortes précipitations qu'il y avait eu en 50 ans. Donc après dix jours de recherche, les recherches ont été abandonnées. Ce qui a laissé l'avion et ses survivants à plus de 3350 mètres d'altitude. Et la nuit, la température pouvait descendre en dessous de 30 sous zéro. Et tout ce qu'il y avait à manger, c'était quelques barres de chocolat. Et après deux semaines et demie, l'incroyable s'est produit encore une fois. C'est qu'il y a eu une grosse avalanche. Et pendant que Nando et les autres dormaient dans la carcasse de l'avion... L'avalanche a envahi le fuselage de l'avion et l'a enseveli, le recouvert en fait, de la, la neige qui rentrait dans le fuselage jusqu'aux trois quarts. Tout le monde était recouvert par la neige, personne ne pouvait bouger. Il y a une personne qui a réussi à, à se déprendre et a commencé à chercher les autres en fouillant et en essayant de trouver des, des visages et la bouche parce que les gens ne pouvaient pas, ils dormaient, les gens ne, ne parlaient pas. Incroyable tout ce qui était arrivé. Je vous épargne un paquet de détails, mais bref. Pour que les gens aient pu survivre, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'ils devaient boire de la neige, boire leur propre urine et manger une partie des cadavres des gens qui étaient avec eux. C'était une question de survie. Ces gens-là ne pensaient qu'à une chose, rester encore en vie. Et après deux mois, deux mois, pouvez-vous imaginer deux mois dans ces conditions-là? Nando, avec deux autres personnes, ont essayé quelque chose de complètement fou. Partir de l'autre côté de la montagne, à essayer de, de marcher, à essayer de trouver un chemin pour se sortir de, la situation, de cette situation-là. Ils ont dû s'organiser pour escalader. En fait, c'était complètement fou parce qu'ils savaient qu'en partant, il n'y avait pas aucun retour possible. S'ils s'arrêtaient, ils mouraient. C'était aussi simple que ça. Donc, tout ce qu'ils faisaient, c'était de continuer à avancer. Et ils ont marché pendant sept jours. Rendus à sept jours, ils sont arrivés à un endroit où ils ont pu descendre un peu en altitude et il n'y avait plus de neige. Donc, ils ont, plus, ils, ont, ils ont pu continuer à marcher sur des rochers. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'ils avaient, c'était leurs souliers de rugby dans leurs pieds. Et rendus où ils étaient rendu où ils étaient, à l'endroit où ils étaient, les souliers étaient complètement détruits. Et le seul focus de Nando, c'était de s'assurer que ses souliers tiennent le coup, parce que si ces souliers devaient être complètement démolis, comme probablement ils l'étaient aussi, mais s'il l'étaient pour devoir les enlever ou s'ils était parfaits ou quoi que ce soit, il savait que s'ils se mettait à saigner, c'était fini, il allait mourir. Donc tout ce qu'ils regardait c'était de faire un pas en avant, tout ce qu'ils regardait c'est son. ses souliers, ses pieds qui faisaient un pas de plus en avant. Puis, il voulait s'assurer que ses souliers et ses semelles restaient à tout le moins un peu intacts. Sinon, il allait enrouler son chandail autour de ses souliers pour continuer à avancer. Et rendu à la huitième journée, ils ont trouvé une rivière. Et en suivant le courant de la rivière, après deux autres journées, donc après dix jours de marche, ils ont rencontré quelqu'un. Et c'est grâce à tout ça qu'ils ont pu survivre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des années plus tard, le National Geographic a organisé une expédition avec des professionnels, des alpinistes professionnels, où ils ont recréé le parcours fait par Nando Parado puis les, les deux autres personnes qui l'accompagnaient. Et un des alpinistes s'est cassé le poignet en, re, en faisant cette, son expédition. Puis au retour, ils ont rencontré Nando, puis un des alpinistes lui a dit c'est littéralement c'est impossible, c'est absolument impossible qu'un être humain puisse survivre à ce que vous avez survécu. Pas d'équipement, pas de corde, pas de crampons, pas de gants, pas de chapeau, rien. Comment est-ce que vous avez fait? L'explication de Nando Parado, vous savez pour... vous savez ce qu'il a répondu? Ben, ils ont réussi à survivre parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils ne vivaient qu'au jour le jour. Et c'est leur force mentale. Évidemment, ils peut avoir des bonnes Prédisposition génétique, mais on s'entend que pas le plus fort, ce ne sont pas les plus forts qui ont survécu. C'est les gens qui avaient la force mentale la plus forte. Et tout ce qu'il avait en tête, c'était de vouloir, c'était de continuer à, à vivre parce qu'il venait de perdre sa mère, sa sœur, puis il voulait revoir son père. Et pendant toute cette aventure-là, Nando Parado a perdu 90 livres. Donc c'est pratiquement, c'est près de plus de 40 kilos imaginez qu'est-ce qui a dû endurer. Et grâce à son ignorance, d'une certaine façon, c'est ce qui les a fait survivre. Parce qu'en fait, dans la vie, si on savait exactement ce qui allait arriver, si on savait exactement ce qui allait nous arriver à chaque fois puis qu'on connaissait le résultat final, notre vie, c'est tellement plus facile. Mais si eux avaient été au courant de tout ce qu'ils avaient eu à, sur, à, à passer à travers, jamais ils auraient fait le premier pas pour sortir de cette situation-là. D'une certaine façon, ça leur a rendu service de ne pas savoir ce qui les attendait. Mais c'est un parallèle incroyable aussi à faire dans la vie. Pour plusieurs choses. Parce que la leçon que moi j'en ai tirée de cette rencontre-là avec Nando Parado, c'était en fait, pour qui suis-je moi pour me plaindre <rire> que ma vie est difficile? Et qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ma situation? Si je vis si un obstacle... C'est rien, absolument rien, par rapport à ce que eux ont, eux, enduré. Et là, il il est encore en vie aujourd'hui de faire des conférences partout dans le monde. Son histoire est absolument incroyable. Comment utiliser les forces, les qualités que eux ont pu mettre de l'avant. Et le mettre dans un contexte comme aujourd'hui, où on s'entend que notre vie est extrêmement facile par rapport à tout ce que eux ont dû endurer. D'une certaine façon... On peut, se servir, on peut se servir de ça aussi comme une leçon. Dans notre vie, on peut toujours se comparer à mieux, mais on peut aussi se comparer à pire. On peut être hyper reconnaissant de la chance qu'on a de vivre dans les conditions qu'on vit présentement. Et s'il y en a qui ont réussi à passer à des choses extrêmement difficiles, à quel niveau ça situe les choses qui, pour vous, sont considérées comme étant difficiles dans votre vie? Il y a toujours moyen de, de se sortir d'une situation et de continuer à travailler sur, sur son mindset, sur les choses qu'on peut contrôler, sur sa santé, son niveau d'énergie. Et arrêtons de se plaindre. Arrêtons-nous de nous plaindre. Ça ne sert absolument à rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se recentrer, refocuser sur l'essentiel, contrôler ce qu'on peut contrôler et faire un pas en avant. Je vous souhaite de rencontrer dans votre vie quelqu'un comme Nando Parado pour pour remettre en perspective les choses que vous pouvez vivre aussi, et apprécier la grandeur de chaque être humain, et que vous aussi, vous avez cette capacité-là en vous. Son... Nando Parado, ce n'était pas quelqu'un qui était prédisposé à vivre cette aventure-là. Il a réussi à passer à travers, ça a changé sa vie. Chaque difficulté, peu importe à quelle grandeur vous la situez dans votre vie, sert et est là dans un but précis, c'est de vous aider à vous faire grandir. Et on a à vivre, chacun d'entre nous, on a à vivre plusieurs épreuves. Et ça fait partie de la vie. Mais si on a à se plaindre de quelque chose, ben il s'agit simplement de se comparer avec quelqu'un comme Nando Parado. Et puis, <rire> il n'y a, a plus rien à se plaindre. On continue. On apprécie ce qu'on a. On apprécie ce qui va bien. Si ça va moins bien, il ne faut pas s'en faire trop avec ça. On est orienté sur les solutions. On continue à avancer. Bref, c'était ma rencontre avec probablement la personne la plus inspirante que j'ai pu rencontrer dans ma vie, Nando Parado. J'espère que vous avez été inspiré aussi par cette histoire-là. Si vous avez une rencontre comme ça dans votre vie qui vous a marqué, venez me partager en commentaire sur Instagram ou sur Facebook qui est cette personne-là également pour vous, comment cette personne-là a pu vous marquer. Si vous avez des appréciations particulières par rapport à l'épisode, venez me partager avec moi aussi sur Facebook ou sur Instagram à DrCharleroux et n'hésitez pas à partager L'épisode d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui doit entendre ce récit-là aussi, ben, assurez-vous de pouvoir rendre service à cette personne-là en partageant l'épisode de Life Code. Merci à l'avance pour ça, passez une excellente journée et puis nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.